0: Lo tenemos a Víctor Sajosa, que es integrante del colectivo Adopten Niñes Grandes, un grupo de MAPADRES autoconvocados. A ver si nos puede escuchar del otro lado.
1: Hola, 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 ¿cómo estás? Hola,
0: Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Bueno, muchas gracias. <ríe> bueno, eh, Víctor, eh, dimos con esta, este colectivo eh, que nos pareció, bueno, lindo... Eh, tener a alguien eh, en representación para que nos, un poco nos transmita el mensaje eh, ¿querés empezar contándonos de qué se trata el colectivo Adopte Niñas Grandes para la gente?
1: Bueno, a ver como, como lo estabas diciendo recién somos un grupo de, de mapadres eh, que bueno, felizmente cada vez va, va subiendo en cantidad de, de, de miembros y de gente que que se va se va sumando al grupo. Uh -huh. Esto empezó hace un tiempito ya, justamente con, bueno, dos o tres más padres que de repente encontr se encontraban por las redes y que tenían una, una historia que compartían, que justamente era el tema de la adopción y la adopción de lo que se llaman niños grandes, ¿sí? aquellos niños que superaron los cuatro o cinco años de edad, y que ya entran en una franja en la que se los consideran niños grandes, y que, bueno, evidentemente empiezan a tener un, digamos, una historia, una historia de vida un poco particular, porque en muchos de los casos, eh, justamente la edad no juega muy a favor de que el proceso de adopción se dé, se dé rápido, se dé como, como todos esperaríamos que se dé. Entonces, bueno, de, y a poquito se fue sumando gente, nos fuimos contactando y a medida que vamos sabiendo que hay otras familias que se van conformando, tratamos de, de, de ir sumando, sumándonos todos al, al colectivo como para, nosotros siempre decimos, eh, darle más visibilidad al tema, poder eh, desmitificar muchas cuestiones que hacen a que justamente eh, estos niños grandes Pasen, pasen mucho tiempo sin, sin poder encontrarse en una en una familia que los reciba. Y bueno, como es la historia común y como es la historia común de todos nuestros nuestros hijos, eh, la, lo que nos une justamente eso, las ganas de que otros niños que, estén, que digamos, han estado en situación como la que han pasado no, nuestros peques, eh, tengan una digamos una, una situación un poquito mejor un poquito más corta un poquito más eh, más contenida y más acompañada por adultos
2: ¿Se van eh, acelerando los mecanismos para poder adoptar, Víctor? O, ¿O es una trabadera? A ver eh,
1: nosotros siempre decimos que quizás no seamos el mejor ejemplo nosotros con, con Jorge y con mi marido en el 2021 eh iniciamos eh, todo el proceso de adopción del grupo de hermanos y la verdad es que eh, saliendo de pandemia el primer contacto con, con la gente del juzgado fue por mail la documentación se envió por mail sí tuvimos que viajar porque no era, digamos eh, nosotros estamos en Córdoba y, y, y todo esto se tramitió en Salta tuvimos que viajar para hacer entrevistas y todo lo que, digamos, lo que el procedimiento indica pero nosotros en, en un año en un año exacto uh -huh. eh, cumplimos todo el proceso sin, sin inconvenientes esto a ver, eh, depende de muchos factores sí eh, por ahí, bueno cuestiones que hacen cuestiones internas que hacen el funcionamiento del juzgado la misma situación de los chicos que por ahí puede tener alguna alguna complicación por decirlo así, y claro. eso hace que se demore un poco más el trámite, pero eh, sí, si nos atenemos a lo que es eh, los procedimientos, como se fijan, no, no hay demora. Uh -huh. Si sí hay, digamos, hay una cuestión que dicen: bueno, con todo lo que cuesta y con todo lo que demora y demás, nosotros siempre decimos: bueno, tenemos que, que analizar bien eso porque a lo mejor lo que estamos, eh, estamos frente a un caso como tantos que hay en Argentina, donde por ahí lo que se pretende son niños de, de claro. bebés o, o niños muy chiquitos. Entonces, evidentemente, eh, esa predisposición adoptiva puede llegar a tardar muchísimo en verse satisfecha por el, por el sistema, porque de hecho, niños tan pequeñitos son contados con el dedo a los que están en el claro. sistema en
0: condición de adoptabilidad. Uh -huh. eh, y Víctor, eh, ¿cómo llegaron a dar con Jorge con el colectivo en sí, con adoptan Niños Grandes?
1: A ver, nosotros eh, de la situación de, de los que hoy son nuestros hijos nos habíamos enterado por la prensa eh, y fue justamente a través de, de la misma comunicadora, por decirlo así, que, que ella conocía de la existencia de este grupo, que nos puso en contacto. Y, y bueno, ahí empezamos a, a ir relacionándonos. Tenemos eh, eh, digamos, gente en, en todo el país que se ha ido sumando y que ya sea ha completado el trámite de adopción, ya sea está en proceso de, de inscripción, por ahí en proceso de guarda, es decir, tenemos varias varias situaciones, pero como les decía, todos con el denominador común de estar implicados en este en este proceso de, de adopción de niños, niños grandes, como los llamamos.
2: ¿Quién es, ¿Quiénes los acompañaron desde el principio, desde que tomaron la decisión?
1: Eh, nosotros rescatamos mucho todo el acompañamiento que tuvimos de los equipos técnicos del, del juzgado y todo digamos todo el dispositivo que tienen eh, en este caso era la, la, la Secretaría de Niñez en Salta porque la verdad es que a ver, psicólogos, trabajadores sociales el mismo personal de, del juzgado estuvo a ver siempre a disposición nuestra y siempre atentos a cualquier necesidad que pudiéramos tener nosotros o los chicos, ¿no? Es decir, siempre uh -huh. eh, pudimos ir este, a ver, trabajando juntos, ¿no? Y justamente la distancia hizo de que ellos pidieran eh, intervención también al, al juzgado de familia de Córdoba, así que teníamos no solamente la gente de Salta, sino también, eh, podemos decir, dos jurisdicciones de Córdoba acompañándonos y haciendo el seguimiento. Uh -huh. Así que, digamos, más que más que tranquilos y que contentos nosotros de que, bueno, todo se pudo ir eh, manejando y se pudo ir llevando bien y creemos que eso también ayuda a que, a que el trámite sea corto porque, digamos, cuando llegamos a la distancia instancia de, del juicio de adopción propiamente dicho eh, la jueza tenía en sus manos 12 informes nuestros tenía toda la apreciación que había hecho la gente de Salta un poco a, a distancia entonces, bueno, todo eso... Obviamente ayuda, colabora mucho Y más que más que la ansiedad nuestra eh, Siempre hay que pensarlo esto En, en, los, en los chicos, en los peques claro. que, que para ellos también es todo un procedimiento Es es, es ansiedad, es nervios es, es ganas de que se termine ya claro. el, el procedimiento Y, y bueno, eh, la verdad es que nosotros eh, Muy bien acompañados Y como les decía, para nosotros en tiempo récord en un año poder haber cerrado todo el, todo, todos los pasos.
0: ¿Qué edades tenían?
1: En su momento estábamos hablando de entre 7 y 13. Ajá. Hoy ya estamos entre 9 y 14.
0: Ahí va. ¿Y, y cómo cómo fue el proceso de, de, de ustedes no eh, para dar con, con las niñas, con, con los encuentros que tuvieron y todo? Eh, que también sí. hablando de ansiedad
1: no debe haber sido fácil. Ahora, nosotros, como te decía, tomamos conocimiento de claro, por la prensa de que estaba eh, esto que se llama la convocatoria pública. Toda convocatoria pública es cuando ya se han ido agotando las instancias ah. previas, ¿sí? Es decir, eh, desde el momento que que un niño o una niña se declaran en, en situación de adoptabilidad, se empiezan a activar como diferentes búsquedas, ¿sí? uh -huh. primero a nivel local, digamos de que haya familias interesadas o que estén inscritas y con pre predisposición a, adoptiva para, para esos perfiles, si, eso, si, digamos, si en esa búsqueda no, no se encuentra algún perfil posible, se pasa a nivel nacional y si a nivel nacional tampoco hay... Eh, familias que estén inscritas y con esta exposición, ahí salen las convocatorias públicas, con lo cual podemos decir que son casi últimas chances ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de, de nuestros peques el, a ver, el riesgo mayor, digamos, que, que, que corrían era que justamente como pasó en tantos otros casos se tomara la decisión de separarlos claro. y ir por, por caminos individuales para la adopción y era algo que ellos habían pedido que es lo que más nos impactó a nosotros que fue, fue lo que ellos le pidieron a la jueza, ¿no? ellos querían una familia que los quiera y que los quiera todos juntos y que no los separen, eso era eh, lo único que ellos querían.
2: Uh -huh. no.
1: Y bueno, ya fuimos, eh, a ver, primer mail, consultas, eh, envío de papeles, una ida salta para hacer los, eh, los test, y después eh, la jueza nos quería conocer, ya fuimos, empezamos la vinculación con los peques, que nos llevó, a ver, Ir a eh, asfalta y a ver, no, ya tenemos la cuenta de cuántas horas de videollamada, a veces hasta una o dos veces por día para charlar con ellos, porque bueno, estaban realmente ansiosos y eso repercutía por ahí en el comportamiento, en el rendimiento escolar, en todo eso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, diciembre del 2021 ya teníamos eh, la guarda, eh, autorizada por la jueza y unos días antes de Navidad
2: estábamos acá en Córdoba, uh -huh. los ocho. Oh, ¿Le, le, ¿Les chiques tuvieron eh, otros eh, procesos anteriores o, o ustedes fueron el primer? No. Ah. no, en nuestro caso no, en nuestro caso fuimos, fuimos, digamos, los los primeros y
1: a ver, de alguna forma, si bien oh. había otras otras carpetas otros expedientes de, de familias que se habían presentado eh, digamos, eh, o no reunían las condiciones claro. o directamente la jueza fue eh, bastante digamos, bastante tajante en eso cuando vio vio cuál era la situación de los chicos y bueno vio un poco nuestro perfil dijo no vamos por esta vía si digamos si todo el resto estaba bien y todos los estudios y todos los test y demás estaba bien ella daba lugar verde para que, que avanzaran los chicos en su vinculación con nosotros, y, uh -huh. y así fue.
0: Víctor, ¿y eh, hubo alguna, o crees que hubo alguna diferenciación en el proceso de adopción al ser dos papás? ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Cómo lo vieron a eso?
1: A ver, un poco eh, la preocupación al principio fue nuestra, ¿sí? uno siempre tiene, tiene algún temor, algún miedo de que eso pueda podemos decir, repercutir negativamente en, en las decisiones que se tomen después pero nos bastó ese primer viaje a, a Salta para hablar con los equipos técnicos en donde realmente vimos una a ver, no solamente una apertura de criterios sino mm -hmm. también una, mm -hmm. digamos, criterios muy acertados en esto de todas las posibilidades de construir familia que tenemos hoy en día
0: claro.
1: y mm -hmm. lo que más a ver nos preocupaba es que iban a decir los peques cuando supieran
2: Ajá.
1: y la verdad es que el efecto fue totalmente contrario a lo que nosotros imaginábamos, ellos estaban contentos, se alegraron de que fuéramos dos papás, así que eso facilitó también mucho. Esto Ajá. no quiere decir que a ver es un poco una situación particular la nuestra, no es algo que se ve siempre, y en esto lo bueno es que a ver los juzgados escuchan mucho a los niños en cuanto a que ¿Qué imagen tienen? ¿Qué ilusión tienen en cuanto a la constitución familiar? Y se respeta mucho esa, digamos, esa fácil decisión que los peques eh, comunican.
2: Uh -huh. Uh -huh. Che, ¿y qué, qué consejo le darías a aquellas personas que se están planteando adoptar eh, niñas grandes?
1: Que se animen, que, que, que empiecen a recorrer ese camino porque... Eh, proporcionalmente a la edad que pueden tener eh, los los peques es eh, la necesidad de cariño y todo lo que tienen guardado para para dar uh -huh. ¿sí? eh, por ahí se sí hay algo con lo que nosotros tratamos de, de, de trabajar mucho es esto de que bueno cuantos mayores sean parece que mayores problemas tienen sí, sí. y en realidad eh, hay que verlo como a ver hay que entender bien que son historias de vida que tuvieron sus, sus condimentos en la mayoría de los casos no están felices eh, estamos hablando de derechos vulnerados por lo que sea entonces eh, digamos abriendo un poco la, la, la mirada el, el corazón y la eh, y las ganas de, de darle una familia a, a todos esos peques es, es ideal y hay que dejarse Dejarse adoptar por ellos en realidad Nosotros se <risa> imaginarán que 6 a 2 eh, Nos ganan eh, Por goleada en todas las decisiones <risa> eh, Y nosotros Decimos que bueno que en realidad son ellos Los que nos adoptaron a nosotros Porque ellos tenían una vida de a 6 Muy consolidada Muy ver, reforzada Por todo lo que tuvieron que pasar Siendo tan chiquitos Y bueno, de repente cayeron estos dos grandotes Que, que queríamos ser sus papás y así pasa mucho y así eh, en todos los otros casos eh, no no hay que dejarse llevar por eh, supuestos claro. inconvenientes. Hay que hay que darse la chance de, de vincularse, de acercarse, de dejar que se expresen y de, de ver desde ahí cómo se construye realmente la familia, que a la, los adoptantes que los peques quieren construir, ¿no?
2: claro sí. che, y estuvieron mucho en el, en el sistema antes de lograr ser eh, adaptados? en el caso nuestro fueron casi dos años ellos estuvieron dos años sí sí
1: sí sí más o menos entre idas y vueltas digamos y situaciones que, que hubo ahí en el medio fueron casi dos
2: años claro y, y a veces la experiencia fue mm, ¿se, se pudo fue pasable o eh,
1: a ver, toda experiencia de ese tipo para ningún niño es es, es agradable. digamos. Claro. Los chicos quedan con, con, con marcas eh, importantes de todo eso que ellos han vivido y obviamente cuanto más conciencia tienen de todo eso, más eh, como que más profundamente le van quedando esas cosas, pero también es lo que te permite empezar a reconstruir con ellos otras realidades
2: claro.
1: que en ese momento ellos no vivieron y que justamente gracias a la conciencia que tienen de, de lo vivido y de lo que esperaban vivir eh, encontrás ahí mucho mucho campo para, para sembrar muchas cosas uh -huh. y a ver, historias hay hay miles, cada niño es una historia diferente cada circuito que hayan seguido es una historia diferente eh, con lo cual a ver, cualquier generalización puede ser uh, un error claro.
0: uh -huh. Uh -huh. Eh, Víctor, ¿querés dejarnos el contacto, las redes del colectivo, así la gente puede informarse?
1: Sí, a ver, nosotros estamos en todo lo que es Instagram, Facebook eh, TikTok eh, estamos en todas las redes, así que todo aquel que tenga alguna duda, que necesite ese, ese empujoncito y demás, por favor que nos contacte. Alguno de nosotros lo, lo, va, lo va a escuchar, lo va a ayudar. Eh, si nos buscan como Adopción NG, con, con, con ese nombre nos van a encontrar en todas las redes. Así que,
0: Perfecto. Eh, y le, sí, y, y que no y Recordamos la página adop, adoptenniñesgrandes.ar. ¿no? www.adoptennines porque no, no está la ñ exacto,
1: exacto. <risas>
0: ninesgrandes.ar esa es la página de ¿verdad? hecho ahí van
1: a encontrar un, un, un libro que ya que ya hemos logrado publicar con recomendaciones generales y un poco varios de los temas que hemos tratado ahora lo van a tener también en un librito que justamente el que hicimos recopilar para, para dejarlo a mano para que todo aquel que lo necesite lo tenga uh
0: -huh. bueno y le recuerdo... siempre
1: desde sí. siempre desde, desde esto no nosotros somos y lo vamos a seguir diciendo, no somos ni ni psicólogos, ni técnicos, ni abogados, nada. Somos familias, somos más padres que hablamos desde la experiencia que venimos viviendo. Y desde ahí nos relacionamos con todo aquel que, que nos necesite.
0: Ahí va. Bueno, y le recordamos entonces a la gente, eh, no le, le repetimos este mensaje de... de de no tener prejuicios para a la hora de adoptar a, a niños grandes eh, y, y resaltar esto que, eh, que decías no eh, la mayor hay hay un gran número de personas que quieren adoptar pero están buscando eh, más edades más, eh, más más bebés no más, más niños y, y eso eso Exacto. complica eh, o sea es, es, un, es un poco más complicado eh, llegar a no se se, se hace larga más ver, la espera
1: el... Claro, el efecto de eso es que por ahí vas a tener más familias que van a tardar más tiempo claro. en terminar de constituirse, pero eso también impacta en que cada vez vas a tener niños que van a ir subiendo en edad, claro. justamente porque no hay familias que estén dispuestas a adoptarlos. Entonces el impacto es es, es doblemente, podemos decir, eh, poco poco deseable. Uh -huh. ¿eh? Entonces, desde de ahí hay que mirarlo.
0: Ahí está, perfecto. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho eh, la comunicación. Nosotros vamos a dejar en el canal de YouTube eh, guardado eh, esta esta entrevista para la gente que yes. le quiera volver a escuchar, este eh, que nos parece interesante dejarlo como mensaje. Va a quedar también en redes sociales y en las rotativas de la radio para... Para, bueno, para difundir, ayudar desde, desde acá, desde la radio, eh, con el mensaje que nos pareció re lindo, sobre todo bueno hablarlo ahora en este mes de las de las infancias.
1: Exacto, exacto. Y bueno, desde, desde el colectivo, como siempre, muy agradecido con, con todos los espacios que nos van cediendo, porque de a poquito lo que queremos es que, que se hable del tema, que se sepan estas cosas, y así ir este, colaborando con, con, con estos peques que están todavía...
0: Buscando familias. Uh -huh. Bueno, Víctor, te agradecemos. Le mandamos un saludo grande a la familia. Eh... Bueno, muchas gracias. <ríe>